0: en realizarte exploraremos las distintas profesiones que existen para conocer su día a día
1: y lo que no se dice tan seguido para ello contaremos con la participación de personalidades y profesionistas que compartirán sus experiencias en su formación académica y profesional
0: muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que esté sea el momento en que estén escuchando esta transmisión. Bienvenidos una semana más a este, su podcast Realizarte. Les saluda Andrea López. Y el día de hoy estamos muy contentos, muy emocionados, muy nerviosos también <ríe> por el invitado que tenemos el día de hoy, señor invitado. Don Gol, le quiero decir <ríe> Me acompaña como siempre Alex Limas, Alex, por favor, haznos Hola el honor
1: No, claro, este es un honor como dices tú Estamos de mantenerle largos el día de hoy Uno de los, eh, podría decirse Ídolos de Juárez, le dio muchas alegrías Y estamos muy contentos En que ahora nos venga a platicar de lo que Es la carrera de un futbolista Y qué es que no es en todo esto, pero antes que nada Pues Leandro Carrijo, bienvenido a este podcast ¿Cómo estás? Hola Muchas gracias por la invitación, todo muy bien Este, muchas gracias
2: por las palabras, porque así, tipo, a veces, todo eso, ¿no? Pero no, muchas gracias, todo bien, todo bien.
1: Bueno, Leandro, como te platicábamos, este es un podcast donde buscamos explorar las diferentes carreras que existen en el mundo, y hoy tenemos el honor de que tú nos vengas a platicar de, del fútbol, ¿verdad?, de la carrera de un futbolista. Podemos empezar, si quieres, preguntándote, pues, ¿de dónde vienes?, ¿dónde naciste?, dónde nace esta, esta pasión por el fútbol?,
2: Sí, yo soy de una ciudad de interior de Brasil, o sea, se llama Uberaba, en el estado de Minas Gerais. Y es una ciudad chica, decían que tenemos ahí 300 a 400 mil personas en la ciudad y todo eso. Entonces ya sabemos que en Brasil hay muchas, muchas ciudades, muchos lugares donde salen los futbolistas y yo salí de esa ciudad muy contento de salir de ahí y hay, mucha gente que salió de ahí, muchos, hasta mismo campeones mundiales, o sea, que, que vivía ahí, que fue campeón con Brasil, todo eso.
0: Bien, y este, quería preguntarte algo sobre, en recientes días escuché una entrevista con otro jugador de fútbol también, que él era de Argentina, y también pues sabemos que Argentina es una cuna, ¿verdad?, de, de jugadores y... Y como que el fútbol se vive también en una intensidad... Me atrevo a decir que mucho más que México. O sea, no sé cómo en Brasil también... ¿Crees que también es muy
2: es, Fíjate fuerte? que así, o sea... En términos de afición, de pasión... El fútbol, sí, en Brasil está... O sea, tipo, el fin de semana... No hay una casa que no esté en Un Bien. partido de fútbol, <ríe> ¿no? No. Este, no hay un papá... Yo creo que puedes tener este no que quiera que su hijo sea futbolista pero que el hijo pide un balón uh
0: -huh. entonces
2: qué uh -huh. tipo en la de niñez, siempre vas a tener un balón para jugar, en la escuela tienen la preferencia de, de fútbol, o sea, los deportes que hay, la preferencia siempre a mí siempre me ha tocado en todas las escuelas que fue el fútbol
0: sí y a lo que voy con esto de la pregunta es este, porque este el jugador es el Miguel Ángel Martínez, dice el Negro Martínez a lo que voy es porque él comenta que en Argentina desde muy chicos también por lo mismo de la pasión, se les se les encamina, o sea, es como que precisamente al contrario de lo que me platicas, ¿no? Como que los papás buscan que los niños estén desde los 8 a 10 años. Incluso platicé que hay contratos ¿ver? para que el niño pueda solventar como que... Pues esa mensualidad en la casa, ese es, salario.
2: Sí, eh, eh, el fútbol... Eh, digamos que ha cambiado mucho la forma como están tratando la niñez o la juventud. Porque hoy se ve contratos millonarios con niños de, de 17, 18 años y, y así... Habla uno de 20 años, o sea, pasados, está tipo un niño de desde 7, de 8 años para tener un súper contrato, era lo sacar de medio del 100 niños, hoy sí, sí de medio de 100 se lo sacan 3, 4, o sea, entonces, ve que sí, se está valorando mucho, o sea, desde de chico, eh, tener este, este soporte a un niño que, que, que tiene talento y que de ahí sale este entonces eh, eh, es igual, este viene de familia porque yo digo, porque yo con 7, 8 años ya estaba oh, me pararon los domingos a las 6 de la mañana con mi papá y ahí en los barrios al fútbol amateo entonces tipo, de ahí ven, viene todo esta eh, eh, este gusto de, de estar in, in enchufado con el fútbol, ¿no?
1: y luego al momento en el que tú ya empiezas en estos campos de fútbol, empiezas a ir los domingos temprano, digo, creo que todos aquí aquí al menos en Juárez eh, y en México, también tenemos una pasión muy grande por el fútbol y tenemos esa, a los que nos gusta el fútbol desde chiquitos también nos meten a la escuela de fútbol estamos ahí aprendiendo pero cuando tú ya tienes una meta o, sea, o no sé si tu familia, y es lo que te quiero preguntar ¿a quién, a quién se le ocurre primero ser futbolista, a ti o a tus papás, o dicen, llevándote a jugar fútbol?
2: No, fíjate que eso es un, un sistema que, que yo creo que el papá no tienes que intervir a, a lo que quiere el niño, ¿no? O sea... ...que el niño puede decir, tipo... ...yo quiero ser eso... ...y el papá, no, tienes que ser eso... Claro. ...y acaba que va a perjudicar el niño... ...va a perjudicar uh -huh. a la familia y todo eso... ...entonces el papá... ...yo, por ejemplo, yo, yo tengo un niño ahorita... ...de un año y siete meses... ...y si él me, me acerca y dice... ...papá, ¿sabes que No quiero jugar a fútbol... ...o sea, está bien, pero ¿qué quieres? Ah, eso, entonces tienes que ser el mejor... Uh -huh. ...lo que la experiencia que, voy, que yo tengo... ...en mi vida profesional... ...yo sí puedo pasar a mi niño o a mi hijo... Para que él elija lo que quiera él y sea el mejor, o sea, y buscarle el mejor para él, o sea, no, no voy a obligar, ah, que sabes que tienes que ser futbolista porque el papá fue futbolista, estas cosas de jerarquía de familia, ¿no? Que el papá y esto, eso. Pero lo que voy es que igual, mi niño va a crecer viendo el papá jugando fútbol yo voy a llevar la cancha yo voy a, a o sea a mi niña se la llevaba a, a los entrenamientos y todavía me pregunto ¿cuándo puedes entrenar contigo y todo eso o sea a mi niña y entonces eso se, se viene de una costumbre durante todo el tiempo que el convivio que tienes el niño o la niña con el papá entonces, entonces es un, un, un sistema donde el niño no no lo obligamos o sea él aprende o sea él lo que ve todos los días es igual, Vas a ver tu papá, tú de niño Vas a ver en la casa que tu papá agarra un libro Y está leyendo, leyendo, leyendo El niño se va a fijar y Ah, mi papá lee mucho Entonces, ah, quiero leer también Entonces, es lo que ve el niño Lo que pasa la mensaje, el mensaje del papá del niño No lo que él tiene que obligarlo a eso, ¿no?
1: No, y lo que platicas es muy interesante y muchas felicidades por tu niño, la verdad, que, que padre que, que tengas oportunidad, ¿no? A lo que te quería preguntar algo más, este y luego ya podemos continuar con la siguiente parte ¿Tú cuando juegas fútbol? Porque uno sabe que es malo, ¿verdad? Yo jugué fútbol también mi día <risa> jugué fútbol en el 7, 11 y dices, bueno, soy defensa y no, no soy el mejor, ¿verdad? ¿Tú cuando dices, sabes qué? ¿O quién te dice? ¿Sabes que tú tienes talento? Tú eres tú tienes el talento de un futbolista profesional ¿Cuándo, ¿cuándo pasa no, ese momento?
2: Este es este, este lo que pasa que te voy a dar el ejemplo de lo que ha pasado conmigo porque tipo yo jugaba en juveniles en mi ciudad eh, estaba lesionado y con una semana dos todo eso con tratamiento de fisioterapia y todo eso eh, me fue y entonces eh, justo en la semana que me meto a la cancha a volver a entrenar el equipo de juvenil que sería tipo una sub-20 y vamos a hacer un interescuadra con el equipo profesional, o sea, con el primer equipo. Y a mí se me toca jugar, ganamos el partido del primer equipo y yo mete el gol. Y entonces a mí se me toca, cuando regreso de entrenar, regresamos todos al mismo estadio, pero uno de un lado, otro, otro. Y se me acerca el directivo, el director esportivo del primer equipo y dice, oye, ¿sabes qué? Ya hablé con tu papá porque... Él conocía a mi papá como una ciudad todos si conoces. Uh -huh. Entonces él conocía a mi papá y decía: Ya hablé con tu papá, él ya sabe y tú tienes que se ¿sí, presentar aquí el lunes de la mañana para entrenar con el primer equipo. Entonces yo así, tipo. <risa> ¿Cómo?
1: ¿Venías de, una, ¿Venías de una lesión. Sí, sí, sí. Acababa, o sea, justo
2: la semana que me meto en la cancha para entrenar porque ya venía una lesión. Y entonces yo me salgo de esa lesión, me voy al interescuadra y todo esa... así. Entonces, tipo. Eh, 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 la práctica del fútbol, o sea, el, el deporte, no 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 digo solo el deporte, pero el fútbol, pero digo todo tipo de deporte, hasta mi lo que sea. Las cosas se cambian muy, muy rápido, muy rápido. Entonces, tipo, tienes que estar preparado para todo este cambio, porque si no estás preparado para este cambio, puede ser sí que te aguentes uno o dos años, pero si está preparado y eso te va a llevar bueno, la experiencia y todo eso. Entonces, la primera... O sea, la reacción que tuvo yo... Tipo... Así... <risa> ah, pero ya sabe tu papá... Entonces... Eso ya te... Te... Tipo... Ya te administra mejor... Que tipo... Yo no tengo que llegar a la casa... Y dar una noticia... Tipo... Mm -hmm. Oye, ¿sabes qué? Entonces... Mi papá ya... Ya nos hablamos... Y todo eso... Y... O sea... ...no fue bien por el tipo del de, mensaje que me dio el equipo... ...el directivo, el mi papá... ...entonces eso es lo que yo... ...es un sistema donde que se conectan la, la, las ganas con la... ...o sea, con el deseo de, de ser eso... ...de hacer lo que quieres ser... ...para que te crezca,
1: ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía desde 17 años... 17... Sí.
0: sí, creo que sí, es una... ...bueno... A mí, lo que me pasó en mi experiencia, este, yo también desde niña siempre me, me... Bueno, no siempre, pero sí me gustó el fútbol desde temprana edad, gracias a mi hermano mayor. Y cuando empecé a jugar fútbol en la primaria, me seleccionaron para como que un grupillo así, para ir más arriba, ¿no? Y cuando le tuve que decir a mi mamá, mi mamá fue como no ¿Cómo que es a jugar fútbol? Entonces creo que si hay una diferencia, por eso te preguntaba Como la diferencia de, de Brasil y de México A lo mejor porque yo siento En mi experiencia que a lo mejor aquí Si alguien quisiera ser futbolista Como que Y no solo futbolista, otras carreras también Como que siento que los papás Tratarían de persuadir a los Esto, jóvenes de no perseguir el sueño ahora Como pasa con las artes Mayormente con los deportes Porque como dices, las cosas pueden cambiar Muy rápido y no tienes
2: eh, eh, ¿Sabes lo que, lo que Muchas veces escucho y muchas veces En este caso eh, Que muchas veces la gente mmm, O sea diciendo, Hablando de papás, abuelos La gente Tenía una cultura donde te, tipo, Tienes que estudiar Tienes que tener un buen trabajo para tener un buen saldo claro. O sea Eso es una cultura que tipo Antes no había tanta inflación O sea, ¿se me explicó? Entonces, este, este método Y ya, ya tenemos que Cambiar eso Con, por ejemplo, a, a, a mi niña eh, Y a mi niño Yo quiero cambiar este método de tipo Tienes que estudiar te, O sea, tienes que estudiar Sí, tienes que estudiar ¿Qué quieres hacer? Eso. Ok. Entonces, ponte a estudiar lo que quieres hacer. Lo que quieres hacer, tienes que hacer lo mejor. Entonces, tipo, yo tengo que apoyar, porque Si no apoyo a un sueño de mi niña, o sea, claro, que voy a orientarla. Uh -huh. Mira, haz así, así, así. ¿Está preparada para eso? ¿Lo que quieres tú? ¿Lo que quieres hacer? Porque si mi niña dice, papá, quiero ser jugador de fútbol. Ok. Pero ¿estás preparado que, por ejemplo, con tal vez 15, 17, 18 años, te vas a tener que ir de la casa y quedar solo, vivir solo o sea, lavar tu ropa hacer tu comida, entonces tipo yo tengo que orientarlo y mostrar también qué tipo, porque lo que pasa en el medio del fútbol y muchas veces pasa en el medio de muchas eh, eh, carreras es que nada más se ve un 2-3%, ¿qué sería el 2-3% de los Personas que o logró ser los mejores Entonces, por ejemplo el, Lo que pasa muchas veces en el fútbol Es que se ve mucha televisión
0: <risa>
2: Se ve mucha noticia
0: Nada más se ve lo padre
2: <risa> Y nada te va a mostrar Lo que es la realidad O sea, te me explico o sea, A las 11.59 es una cosa Pero a las 12 es otra cosa Entonces, muchas veces Los niños sin sí lo que ve en la tele Pero sí es ilusión lo hace crecer, lo hace buscar, todo eso, todo eso, todo eso. Pero lo que digo, pero él tiene que estar preparado, ¿qué tipo? No puede llegar y puedo llegar. Y si te llegas allá, qué bueno. Y si no llegas, ¿cómo te va a estar preparado para este, este lugar donde llegaste?
1: Y, y con esto abres muchas preguntas al menos mm. a mí, yo creo que a ti también Andrea pero una de las realidades que queremos escuchar, y esto lo preguntamos en todas las carreras, ¿qué es entonces lo más difícil de ser futbolista? ya me dices que, que te debutas en este equipo me asumo que te tienes que ir de la casa, tienes que vivir solo viajar con el club, ¿qué pasa entonces? ¿qué es lo más difícil de todo este no, proceso?
2: el proceso, yo creo que en todas las carreras es salir de casa porque imagínate, por ejemplo, tú vives 15 años, desde 6 años, ahí con tus papás. Vas a la escuela, regresas, tienes la comida. O sea, tienes una comida. O sea, ok. Y sales, ah, me voy a entrenar. Ok, me voy a entrenar, lo que sea, me voy a hacer lo que sea, lo voy a estudiar, lo que sea. Y llego a la casa, saco la ropa, pongo el, el bote de, de ropa sucia, mi mamá lava y yo me baño y como otra vez y me voy a dormir. Y entonces va a llegar un punto que tipo, no vas a tener eso. Entonces a mí siempre me dificultó mucho el salir de casa. Yo te confieso que con 13, 14 años me salí para hacer pruebas. O sea, en muchos equipos de Brasil, pero me quedaba 15 días y ya me extrañaba la casa. Era un ambiente que yo no lo vivía y entonces muchas veces eso me... ...me retrasaba un poco... ...pero llegó una parte que tipo... ...ya no hay más... ...o sea, si vas, vas, si no... ...te eh, busco otra cosa... ...y ahí entonces fue lo que... ...que me pasó, o sea, entonces vamos al fútbol...
0: ¿Hubo algún momento en... En este, cuando empezaste tu carrera, que como tú dices, no conlleva varios sacrificios que a veces estamos forzados a hacer. ¿Hubo algún momento en tu en la vida que dijiste, hoy mejor ya no quiero? Sí, o sea, sí, fue decir, y no fue quiero...
2: así muy raro porque yo salí del equipo que estaba de mi ciudad, me fui a la otra y tuve ahí por seis meses. Regresé a mi ciudad de vacaciones, y regresé allá. Hizo todo el tema del contrato y todo eso, y entonces me ve en la cabeza: ¿sabes qué? No, no quiero jugar más fútbol. Sí, así, de una, ¿sabes qué? No, no, no quiero. Me sentía, no me sentía cómodo, no sé lo que fue, y regresé a la ciudad. No, no quiero más jugar fútbol. Me quedé como una semana así, aferrada que no, que voy a jugar el Mateo me van a pagar un dinerito aquí y voy a buscar una carrera de, el, de maestro de educación física y esto. Y, y mi papá así, en esta semana, tipo, enojado y todo. Porque él, el tema, tipo, él sabía que yo tenía potencial, porque él siempre vivió el fútbol. De Amateo y todo eso, y, y él Ajá. le encantaba el fútbol, o sea, le encanta el fútbol. Era entrenador, fue mi entrenador, de hecho. Y entonces, llegó yo, o sea, juego un partido de Amateo y todo eso, y mi ok, y llega mi papá el lunes, se Mira, ya firmé, o sea, ya arreglé todo y va a ser este equipo, como si fuera mi representante. Ay, en realidad fue así. Y yo le peleé y decía: No, pero no quiero y todo y todo, y dice: No, va siente Y después hablamos. O sea, vas, ahí va, está. Y, me, o sea, fui. Era el mismo equipo de mi ciudad. Y decías, así, está en mi ciudad. Entonces, a ver. No. Ya estoy acá. Y era un torneo, una copa que decían ahí de estado. Y sí no, está bien. Ahí fui. Y, afortunadamente, fue un torneo donde empezó a surgir Leandro Carrejo. Porque... Nos llegamos a una final y yo fui el campeón, o sea, fui goleador del equipo y todo eso. Entonces empecé a vivir aquella, a, a la emoción de lo que es el fútbol, de tener un estadio lleno, de, de jugar una final y todo eso. Y ya de ahí tipo, pum, para arriba y... Te pone que siete meses después ya estaba firmando un contrato con Atlético Minero. Entonces, de ahí fue lo que pasó. Siempre mi papá, no, tipo, vas y vas, no. Sí. Vas, ves sí. lo que sientes y... Porque siempre, mi papá siempre fue en este tipo, ¿Está bien? ¿Está bien? No, papá. Entonces regresa a la casa. Tienes que... ¿Dónde, tenés, dónde estás? Tienes que estar bien. Si no está bien, si no está cómodo, no es el lugar... Casi nos quedamos en Carregol. Casi nos
1: quedamos. En ese momento <risa> fue cuando Juárez sintió miedo <risa> de no tener ese goleador por cinco años. Así es. Pero ahorita vamos a eso. Y siento que vas vas pasas por este fútbol. Creo que te quedas dos, tres años en el Atlético Mineiro.
2: Este del Atlético lo quedé como seis meses, ocho meses. Y me, me prestaron porque yo tipo llegué al Atlético. Yo tenía 20 años, 21 años. era chavo. Y entonces me prestan. A un equipo para ganar vivencia, experiencia de el fútbol y regreso. Pero ya cuando regreso me aparece una oferta para salir del país y ahí viene otra vez. O sea, ya no está saliendo de su ciudad, de su casa, ya está saliendo del país.
0: Cada vez los retos eran más. Exactamente.
2: Grandes. Y yo así, pero ya de ahí yo lo, ya, ya lo entendía como era el fútbol. Y entonces me dice, oye, tienes una oferta y que te vas a Portugal que hace Europa, o sea, cualquier jugador que le habla y dice, oye, tienes una oferta que vas a Europa y dice,
0: no
2: y justo fue más o menos así porque yo cuando regreso del portuguesa que es un equipo de São Paulo yo voy a Atlético y tenemos un fin de semana porque estábamos entrenando como un, el equipo B, que serían todos los jugadores que acababa de regresar de préstamos estamos entrenando ahí y yo el viernes no les o sea nos dan libre sábado domingo yo en mi casa y entonces llego el viernes la tarde y, todo, y sábado en la tarde me habla mi representante por teléfono y sabes que oh, apareció te, apare te, te ofertaron un equipo en, en Europa en Portugal y que van a estar en las ¿Cómo se dice? Este, las precalificaciones para la Liga Europa. Y entonces, o sea, en aquel tiempo, imagínate yo, con 20, 21 años, me aparece una oferta para ir a Europa, jugar Primera División de un país supuestamente en Europa y jugar una, pre, una precalificación de Liga Europa. O sea, de, entonces, sí. vamos, ¿no? no y, y hablé y justo fue más o menos así, tipo, me, hablaba, me habló el sábado. Y miércoles estaba viajando, o sea, sí, vámonos, o sea, y, y lo bueno también que cuando dicen Portugal, o sea, no voy a tener tanto problema con la lengua, uh -huh. que más o o sea, es, es igual, es igual, digo, una palabra otra cambia, pero el acento y todo eso, pero platicando normal. O sea, sí, se comunica en todo eso. No es que tipo, ¿sabes qué? Te va a salir de Brasil y te va a, a Rusia. A, a México. A, no, pero, pero a México tanto, tipo, en la escuela tuvo el español y más o menos se, se me acercaba el español al portugués. Pero te dice, imagínate, ah, tú vas a Polonia. Tú vas a, a Rusia, a, no sé, a Suecia, a Suiza, algo así que tipo...
1: Pero pero, si, si te fuiste a, un, a, un, a una liga china, ¿no? No, si liga? yo
2: me fui a Hong Kong, uh -huh. pero lo que pasa es que Hong Kong es una cultura inglesa, uh -huh. entonces tipo ahí te puedes estar eh, con el inglés y donde vayas te tienes el, el inglés. Eh, pero antes de eso también me pasó Una experiencia muy así 20 días antes me hablan ah, Que tienes una oferta de ir a China China, China, que era el Beijing, el Beijing okay. sí. Y me manda el precontrato Y todo, todo firmado Y todo, y llego allá Y Viajó como, no sé, 30 horas De vuelo Y llegó el, la mañana Y a la tarde tenía entrenamientos Y entonces me dice el entrenador, ah, ¿quieres entrenar? O sea, hey, Espérame... Acabo, <risa> acabo de llegar. De un acabo de llegar un 30 viaje, más. 30 horas de viaje, Y quieres que entrene con balones. O sea, lo que puedo hacer es dar un 5 o 4, no, o sea, 10 voltitas de la cancha para que me, me sienta mejor mañana. Y se enoja y eso, o sea, no voy a entrenar. O sea, no, no hay condición de entrenar. Inhumano. Y no, entrené. Y el otro día voy a entrenar, o ah, te, ya tenían un interés cuadra, un partido amistoso con un equipo y jugamos 30 minutos y empezó una tormenta y que no terminó el partido nada ah ok mañana volvemos a entrenar y eso en la mañana y entonces llega en la tarde en la tarde supuestamente el, el representante que había hablado con el mi representante dice no no es que este equipo ya no vamos a otra espera <risa> teníamos un precontrato que qué, qué, qué es no es que entonces, al final, no, ¿sabes qué? Me voy a llegar a Brasil. Aquí, tipo, y eso en China. Y, tipo, ahí pasé que, tipo, compré el boleto y el boleto llegué a, a Francia se cancelar el boleto por supuestamente ser una fraude, porque no sé, ok. Y dice, ya nomás voy a regresar a este lado. <risa> <risa> y justo pasa una semana y me habló otra vez mi empresa, oye, ¿te llegó una oferta? O sea, pa pero, ¿dónde? No, en el mismo lugar. No, espera. No, pero es diferente. Es Hong Kong. Y ahí tenés un compañero. O sea, teníamos... Tenía un compañero que también era jugador de él. Dice, ah, no, ahí está él, si quieres hablo con él y todo eso. Ah, da, bueno, y ahí sí yo le hablé, oye, ¿cómo es eso y eso? Ah, no, aquí es así, ta, 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 ah, entonces ya, ya me dio más conforto de irme porque una que ya tenía un brasileño allá, nosotros ya compartimos, o sea, el mismo, el mismo equipo, entonces ya al menos voy a tener a alguien para platicar, ¿no? <risa> y ahí fue, que me fui, me quedé como seis meses, cinco, cinco meses, y regresé a Brasil y tipo, cuando fue, es, es, es bien especial los chinos para los negocios, porque cuando vas a negociar y todo eso, y yo al final del contrato, que eran como seis meses, y entonces hablo y mi empresa no que nosotros queremos eso 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 y se dice no pero es mucho eh, eh, no es al regla de nosotros no está bien entonces me voy y dice mira me voy y todo eso y pasan cinco meses seis meses y me hablan otra vez lo mismo equipo y dice oye es que ok no a la oferta sigue sí, lo mismo no no al final tipo fue lo mismo y y regresé ahí y quedé dos años en Hong Kong. Sí, pero lo, lo de Hong Kong, lo bueno que eh, me fui por, o sea, jugué en dos equipos y ahí que supuestamente eran los equipos que, que eran, to, o sea, el top, de, top de, de la liga, ¿no? Primero, segundo, tercero, algo así, y jugábamos de las copas internacionales, que era AFC Cup. Y entonces yo también jugué en esta copa y nos fuimos muy bien porque tipo de jugamos seis partidos y me eché siete goles. O sea, entonces y ahí ya se salió todo así, todo bueno. O sea, me eché muchos goles y todo, y ya regresé a Brasil, de Brasil me quedé ahí cuando cinco meses y ya llegué a México.
1: A llegas a Celaya, ¿verdad? A Celaya,
2: sí, con dificultades también que... Imagínate, tipo, yo llego a Celaya con la ilusión de llegar a México porque el México... En el, en hablando de Américas, el México siempre fue un país futbolero, siempre fue un país que, tipo, en mis tiempos de niño se lo había los equipos de México jugar Libertadores. Uh -huh. Y hasta entonces, hasta 5 o 6 años, estaban jugando Libertadores y todo eso. Entonces conocí el, el fútbol porque sé sí, si sí, estaban competiendo con equipos de Sudamérica, ¿no? Y ahí entonces fue bueno para nosotros y tú llegamos hacia aire con toda la dificultad todo eso pasamos por arriba de muchas cosas y después san luis y después luis, san luis vino acá
1: vino a bravos y te quedas cinco años en bravos y sí. luego ya ahorita actualmente ¿cuál consideras tú entonces después de todo lo que nos contaste tu trayectoria futbolística qué ha sido el momento porque yo escuché que te hablaba no que ahora vas para acá no que siempre no y que no hay qué es lo más complicado entonces, no, de todo esto pero eso es
2: en realidad, eh, hablamos, al, hablando de los 95% de los futbolistas así en la vida, oye, ¿sabes qué? Tienes esto para tal lado y esto y esto, o sea, no estamos hablando de los jugadores de grandes ligas, estamos hablando de jugadores que tipo, oye, es, al principio yo creo que si no, era un, si no es un fenómeno, al principio te va a salir así, oye, tienes eso y esto, vamos a ver eso, con equipos más o menos, porque ya cuando es un fenómeno, tú dices, ah, tenés este y este, persona equipos grandes, ¿no? Entonces, dificultad yo creo que mmm, si a nadie como jugador de fútbol no tuvo dificultad en la carrera, no fue futbolista. Pues, por ejemplo, vamos a los grandes, ¿no? Porque para citar ejemplos tienes que citar a los grandes. Vamos a citar a Messi, a Cristiano. O sea, el Messi tenía un problema de crecimiento. El Cristiano, la mamá lo cuidaba, tenía problemas con el, el papá y todo eso. Entonces, tipo, dificultad siempre van a tener. Entonces, tipo, no es porque es una liga menor o una super liga. Los jugadores y, y, y a nosotros como. De, de profesional de fútbol, siempre vamos a tener dificultad que tenemos que brincar un, un poco arriba. O sea, por eso, de hecho, dicen que el futbolista tiene la profesión, o sea, el, eh, eh, eh... tienes un espacio corto de 20, 20, 20 años, ¿sabes? Entonces, tipo, eh, 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 por eso todo es mucho, muy acelerado en el, en este, en el proceso de ser jugado de fútbol, porque Para. sin, porque si no agarre el tiempo, cierto, para firmar un contrato, agarrar una oportunidad, quién sabe cuándo va a tener otra. Entonces, Exacto. tipo,
1: y en tu caso pues puede ser de Brasil, ¿no? la primera oportunidad y sí. y ya, o sea, creo que este de de grandes preguntas que te quería hacer, y esta creo que es la más importante. ¿Crees que cualquiera podría ser futbolista si se dedica o tienes que nacer con el talento?
2: A eso a eso vamos, por ejemplo, acabo de decir Sabemos que los dos mejores jugadores del mundo en la actualidad, uno es Messi, o es Cristiano Ronaldo, y todos se debaten qué tipo... Ah, porque el Messi, el Messi es el talento, el Cristiano traía las ganas de ser el, el, el mejor, o sea, o sea, él traía las ganas de, de jugar fútbol y él trabajó eso, o sea, es fruto de un trabajo. Y, y yo como experiencia de vivencia, yo cuando estaba yo en la escuela, yo tuve un maestro de educación física y él decía porque nosotros teníamos el equipo de futsal en Brasil se ha mucha costumbre de jugar futsal y teníamos un equipo y nosotros ahí teníamos un buen equipo más un buen equipo de, de dedicación y todo eso y eh, decía el maestro porque teníamos un compañero que es muy mi amigo y todo eso y el maestro decía no él se, se llama Marcos el Marcos no va a ser futbolista el futbolista va a ser de Leandro y nadie lo entendía y y esta la base que tipo el marco sí se traía talento era un zurdo habilidoso pateaba la pelota traía tipo regateos y todo eso que cuando iban a jugar contra nosotros decían no ah, tengo tenemos a Marcos y a mí con las ganas de triunfar y yo corría y metía y tipo, eso es lo que lo ve en la cancha de corro y corro y ahí se me barro para meter un gol, así siempre fue o sea, siempre me, me, me dediqué a, a ayudar al equipo y el, y el maestro decía este, no, el Marco no va a ser futbolista el futbolista va a ser Leandro y de hecho o sea, así se sí fue o sea. <risas> y así se sí fue entonces eh, no que no puede ser pero no dejes de intentar no okay. sabes o sea no sabes te, tú un día puedes ver que vas a tener una oportunidad y si tú aprovechas estar en un buen día puede ser que sea un jugador pero si tienes las ganas de ser tienes que intentar o sea, tienes que intentar, ya que no te dé, no, sabes que ya no me da más, y esto, y esto, y ya, esto hará harto y me va a hacer otra cosa. Pero no, 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 no puedes... Es mejor quedar con la certeza del, sabes que no me doy para eso, do que quedar con la duda tipo, pues, ¿será que podría ser eso? Y eso es lo que te va a matar por todo, toda la vida, o sea, la duda. La duda te va a matar por toda la vida. Entonces, no te dudes hasta que no tengas esta, o sea, esta certeza. ¿Sí o no?
0: Sí, yo creo que eso es como que la... No sé si decir como que diferencia o lo que marca las personas que persiguen o persiguieron o quieren perseguir una carrera en específicamente en esta en este ámbito del fútbol o de cualquier deporte como mencionas de que pueden ser muy talentosos pero si no tienes la persistencia o sea dicen por ahí que la persistencia y la disciplina vence el Eso. talento puede ser el más talentoso pero a veces si no como, como decías ahorita si no como embrace si no o sea, dedica, si no agarras si no, no, si no esos te dedica,
2: sacrificios, si no te motivas si, no este, este, si no tienes sacrificios para hacer las cosas si no estás
0: dispuesto, dispuesto a, a hacer
2: eso sabes que, no, yo confío en mi talento hoy en día el talento ya no se juega, hoy en día la co colectividad se juega el fútbol hoy en día se ha cambiado mucho con el termo físico entonces el talento es nada más que un talento o sea, tienes que aprimorar el talento junto con la parte física, junto con esto, porque no hay la perfección. Hablando de deportes, o sea, este, ¿por qué? Porque siempre vas a tener una derrota, o sea, siempre vas a, a perder, vas a tener que lidiar con la derrota de un partido, un gol fallado, tú como portero, un, o sea, una parada que, que te fallas. Entonces, tipo. Y, y lo que eso que te van a motivar es justamente este tema de, tipo, tengo que me dedicar a cada día para que la falla sea menos. O sea, tengo que fallar menos para no tener esa esa, esa, esa molestia. Y dice si sabes que mm, erré me equivoqué ahí en este tema. Entonces, tipo, más Pero o menos. Pero eso no
0: me define como, sí, ni como deportista ni como persona. P tengo que seguir adelante y
1: de toda esta carrera de futbolista pues eh, grandes momentos pasaron, ¿cuál dirías tú que es el más, el más bello que has tenido de todos, en todos los equipos que has estado, en todo el fútbol ¿cuál dirías, híjole, este fue el momento que valió la pena todo lo que me he esforzado un campeonato, un momento de a lo mejor, no sé el que tú fíjate gustes. Que,
2: que, o sea, para decir un momento exacto y ah, sabes que, fue o sea, de eh, eh, pues decir Muchos y todo eso, pero el momento que, que para mí como futbolista fue y, tipo y pensar y hacer mi primer gol como profesional. O sea, imagínate que yo con 17 años me, me pone no 15 minutos ahí, del justo el, era, era el derby. Del, de la ciudad, porque se supone que nosotros tenemos Uberaba o Berlanja que es una ciudad tipo en carro son 45-50 minutos, entonces se, se, se pelean mucho. Sí, que dice, ah, bien. mi ciudad es mejor que la tuya uh -huh. y todo eso. Y entonces, para
1: Chihuahua, <risa>
2: o sea, y entonces de ahí de ahí lo que pasa que íbamos 0-0 y me mete el entrenador, o sea, me meten y. O sea, no sé y el primero centro que, que la venta el lateral y tú yo lo que el gol o sea, o sea, yo tipo no sabía cómo cómo celebrarme tipo salí como si estuviera saliendo unas abejas a, a mi vuelta y así 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 esto y todo y, y festejando y así emocionado y todo entonces son cosas que, 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 que te quedas para siempre o sea imagínate yo con 17 años, y me están faltando 15 minutos para terminar en un partido que es un clásico en la región y yo gano, o sea, hago el gol de gan y entonces, ah, qué bueno eso, ¿no? Y es donde que empieza a surgir el momento que tipo, tengo que me, o sea, me aferrarme me dedicar y todo, todo, todo eso. Y ahí entonces yo creo que ahí marca mucho. A la, a la carril de un futbolista, o sea, son los momentos que vive así, justos e intensos
1: Tú mencionabas algo muy importante durante lo que he escuchado, todo lo que nos has platicado que la verdad, me impresiona mucho todo lo que ha pasado para que llegues ahora donde estás ahorita ¿verdad? Y estás en el locomotive de, del paso, en la liga USL, pero más allá de eso, ¿qué dirías tú, este, o en tu momento de todo este proceso que pasaste ¿alguna vez pasó por tu mente decir híjole, ya, ya me habéis dicho que no te quieres dedicar a eso que era ese otro pensamiento que tenías a qué otra cosa te podrías dedicar si no fuera el fútbol
2: fíjate que yo siempre me encantó y me encanta el deporte en la, en la escuela yo jugaba fútbol futsal jugaba básquetbol jugaba voleibol se me ponía handball natación yo estaba dispuesto a hacer de todo y, y con eso yo me, me apegué mucho al, o sea, al deporte. O sea, yo creo que no te puede decir que va a ser un maestro o algo, pero yo estaría dentro del deporte. Y, y quiero siempre estar al deporte por, por mucho tiempo. O sea, sí, me encanta el deporte, el, eh, estar ahí involucrado con con pasar o sea vivir experiencia y pasar hacia adelante uh -huh. entonces tipo no ser un no que sea un maestro pero del deporte pero ser un maestro a, a mi concepto del, de vivencia del tanto dentro del deporte como fuera del deporte porque el deporte te enseña muchas cosas que llevas para la vida claro, o sea, y, y eso es muy muy así Cómo te puedo decir... ...yo llevo casi 18 so años de fútbol... ...y si te pongo a pensar... Este, ...me pongo a contar... ...cuántos amigos tengo en fútbol... ...te voy a decir que no tengo muchos... Porque el fútbol es constante, muchos cambios, muchos vienen, muchos van. Y, y tener una relación es difícil. O sea, es, es, es diferente tener una relación de compañeros dentro de la cancha como compañeros fuera de la cancha. Y, y yo siempre he escuchado eso. Yo un entrenador y dice y es, que en paz descanse. Y decía, yo llevo 40 años de fútbol. Como jugador, como entrenador, directivo. Y yo tengo una, mon, una mano para contar cuántos amigos tengo en fútbol. Es, es que las constancias de fútbol se cambian muy rápido. Entonces, a nosotros, digo, que vive un año en un equipo, otro año en el otro equipo, a veces dos, tres años, y, y en realidad, la, o sea, llevas el compañero, no y no es es que tenga el amigo, no entonces circunstancial
0: todo exactamente
1: entonces, eh, a comparación de otros trabajos, ¿verdad? que tú, tú vas a un trabajo, por ejemplo el mío, haces un círculo de amigos, ¿verdad? Y convives con ellos, pero es laboral. Siento que en el fútbol, como nos platicas, es, es un poco diferente y difícilmente vas a ser una relación este, con un amigo así cercano, ¿verdad? Decir, ah, este este amigo lo conocí por el fútbol y es mi amigo de toda la vida, mi compadre o...
2: No, el... sí, sí, hay casos que yo yo conozco a mucha gente que tipo, que iban 15 años ya que tengo el amigo desde pero esos son desde cuando se empezaron de básica, salieron claro. del mismo barrio sí, y crecieron y exactamente, crecieron juntos y todo eso, pero no es que el fútbol no te da amigos el fútbol sí se te, te da amigos y son amigos, son pocos porque ponte a pensar que igual yo con 5 años de FC Juárez ¿cuántos equipos se pasó? ¿cuántos compañeros me pasaron por ahí? Por ejemplo, si al final de todo, durante los cinco años, terminamos yo, Borelli y, y Iván, del, desde un principio. Entonces, se te pone un plantel de 30 jugadores. Entonces, tuviste más de 100 compañeros. Entonces, de de, años, ¿sí? <risa> entonces tipo... Y es
0: difícil entablar con todos una amistad. Así o sea,
2: es lo que lo es que el, más, el más sano y el más correcto decir que, tipo, tuvimos una persona un ser perfecto que fue jesucristo y que no agradó a todos y yo un mero mortal pecador o sea que cómo puede agradar a todos y entonces tipo a una persona te va bien a otra nada más que te saluda es, y eso no es porque el fútbol eso es desde la vida o sea sí. y entonces tienes que ver lo que te da la experiencia de fútbol que es que tipo tienes que si sí, se está activo para qué... porque de todos modos es un deporte colectivo. O sea, si no me llevo bien contigo fuera de la cancha, pero dentro de la cancha tenemos que hacer de todo para que gane el equipo, ¿no? Que ganes tú, que ganes él. Entonces, tipo, vamos a hacer de todo. Si quieren me saludar dentro de la cancha, que okay, saludamos. Si afuera no me invitas para nada, que me importa. Pero el primeramente tienes que pensar en que estamos acá, somos un equipo si no va bien el equipo, no vas bien tú si tú no vas bien hoy mañana no tienes otro contrato y si tú no tienes otro contrato no tienes con qué le da con el tema de familiar o sea, con qué vas a llevarla dentro de la casa cómo va a poner la comida entonces, tipo, haga por ti por tu familia y cuando piensas que está en la cancha no importa si no te va bien con un compañero o sea, eso es no es de fútbol eso es de la vida Tienes que trabajar, trabaja en una empresa. La empresa depende de usted, de tu compañero. Si tu compañero está indo algo, lo que sea, oye, si poco hablan y todo, pero tienes que hablar. Si necesitamos de ti, porque la empresa necesita. Eso es lo que hacen los, los líderes, o sea, los, los jefes, ¿no? Oye, ah, qué este... ¿sabes? Es que no me gusta estar viendo este vato que aquí, entonces, está bien, pero si tú no estás bien, él no va bien, la empresa no va bien. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Hay cambios. Y cuando se cambia, ¿qué cambia? A los que no están, o sea, rendiendo lo, lo, lo esperado, ¿no? Yo creo que una constancia, una instancia que, que en mi caso, que tuvo, yo 5 años en FC Juárez, no fue porque yo tengo una, un buen relacionamiento con los dueños o con entrenadores. O sea, yo si agarro los números que yo llevo con FC Juárez, ...yo tengo dos goles... ...o sea, tengo a cada dos partidos... Son, do, ...son un gol... ...o sea, son más de 160... casi 170 partidos... ...tengo 150 y algo... ...fueron 73 goles... ...entonces tipo... ...no es porque... ...ah, que tienes buen relacionamiento... ...no, pero eso yo crié... ...o sea, yo lo proyecté yo... ...porque el equipo... ...¿qué hacía el equipo? ...oye, tenemos un contrato... ...y tu contrato dice... ...que eso, que eso... ...y o sea... Si no, no no me funciona, ¿qué van a hacer? ¿Sabes qué? Muchas gracias. Nos vemos al, a donde sea y vamos a traer otro. O sea, es, así es el fútbol. Entonces, tipo, tienes que se dedicar, tienes que, 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 que ver lo que, que, que haces. Yo siempre fui muy crítico, yo creo que al extremo porque siempre quería, quiero mejorar, mejorar con todo eso o sea, siempre estoy preguntando a los auxiliares a los entrenadores ¿sabes qué? Este, ¿qué, ¿qué falta? que estoy mal y esto y esto y esto ¿no? porque siempre quiso mejorar o sea, no juego oh, y, eh, yo sé que no tienes que me dar satisfacción el entrenador eh, ¿por qué juego? ¿por qué no juego? pero necesito saber por qué no juego o sea, necesito saber. No es que, o sea, el, 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 eh, tienes la decisión el entrenador, sí. Pero, ¿por qué la decisión que tiene él no me contempla como un once titular? Ah, es que, ok, yo voy a trabajar. Oye, sabes que es que no me gusta así, así, así. Ok, como, Ah, yo voy a intentar hacer lo que quiere el entrenador. Porque el, cada entrenador tiene su estilo entonces tienes que adaptar el estilo yo yo eh, veo que si no adapto no juego, entonces tengo que saber lo por qué, de cómo son las cosas, cómo que él quiere
1: y qué puede hacer ¿no? claro
0: y qué más este, pues
1: yo, yo quería preguntarte nomás para cuánto nos queda Carrijo, cuánto tiempo más ves tú jugando de fútbol y después de ahí pues okay, que sigue, sigue para Carrijo ¿no?
2: okay. fíjate que es una meta que, que todavía no, no me puso a pensar. Yo analizando lo que voy entrenando, y con todo el respeto a lo que veo a unos chavos, o sea, y, y, y que llegan a entrenar con unas ganas así. Y si sabes que yo mínimo corro más dos años. O sea. <risa> O sea, no, no, el, A veces le pregunta, ¿qué te motiva? Decía, no, me no, motiva porque quiero ver a mi niño que vea que meto un gol y él lo celebre, él entiende lo que es, que todavía tienes un año y no hay ni siete meses. Y entonces eso es un motivo que me, que me dio un gas a más ya cuando nació mi niño. Pero llego a veces para entrenar y veo chavos así, con una flojera. Y yo say, no puede ser que yo cuando tenía 17, 18 años ya era así No, no puede ser. Uh -huh. Y veo y me dice, no, no puede ser. ¿Sabes? Tipo, no que me motiva, pero te hace sentir que todavía tienes para... Y todo depende de lo que quiere el entrenador, cómo quieres que juegue, todo eso. Entonces, ya de ahí ya no es tu... O sea, no es mi culpa. Si juego o no juego, si estoy bien, si estoy... O sea, bien físicamente, la opción tiene ser. O sea, la última opción de jugar o no jugar vas a tener el entrenador. Y eso siempre va a ser, siempre va a pasar en el fútbol. Ah, pero es un jugadorazo. No, ah, pero es que busco otra cosa. Así, así ya me hicieron. No, es que busco otra cosa, entonces ahí ve, porque tienes contrato y eso. Entonces, tipo, ah, busco otra cosa, pero ¿y por qué no me dicen.? Oye, busca mejorar es en esta parte. Porque yo ya tuvo Ya tuvo prácticas con el entrenador. Yo como capitán del, del FC Juárez, que le entra y dice, oye, ¿sabes qué? Este jugador yo estoy diciendo que busca mejorar en esta parte y esto y esto. Pero parece que no, no, no va. Tipo, se me acercó y tipo, oye, como capitán, ¿sabes qué? Si quieres seguir todo eso, tienes que hacer eso, porque él es lo que pide él y no es lo que piensas tú. Ya cuando pensas tú es que tienes que ser entrenador. Entonces, tipo, haga lo que se te da o no te da, pero inténtalo, inténtalo, porque es lo que pide, o sea, es la cabeza que tiene él.
1: Claro.
0: Y este también bueno para regresar un poquito más al tema de, de, de los jóvenes y de las carreras ¿Qué le dirías a alguien, por ejemplo a los jóvenes que ahorita nos pueden estar escuchando Que piensan perseguir una carrera como futbolista? ¿Qué es lo que tú les recomendarías o que hicieran o que no hicieran?
2: Uh, bueno, yo ya con toda la vivencia que tengo Es lo que digo que el fútbol te da mucha vivencia Tanto dentro cuanto fuera La primera... La primera cosa que debe pensar es tipo planificar lo que quiere él. Eh, ok... yo voy a entrenar y me voy a dedicar, pero de aquí cinco años quiero estar en tal lugar, o sea, quiero quiero ser eso, quiero eh, estar jugando en una liga más top y todo eso. Entonces. Planifica bien, organiza bien la vida, tanto dentro como fuera, porque a veces la vida fuera de la cancha te, te estorba un poco adentro. Si no tienes esa dedicación de cuidar la alimentación, cuidar el, el sueño, o sea, cómo te descansas, cómo te recuperas, porque muchas veces va a llegar equipos que no tienen soporte para recuperar. ...o sea, porque hoy, como lo estábamos diciendo... ...que el fútbol demanda mucho de la parte física... y ...entonces va a llegar un método, o sea, un equipo... ...que no tienes las herramientas para que te recuperes de un partido a otro... ...entonces, tipo, prepara la mente para todo tipo de, de desafíos... ...que vas a tener en el camino... ...y si la mente está preparada, focada en el, en el objetivo... Ahí sí te va a seguir. O sea, lo que dicen, si tú no tienes un objetivo donde quieres llegar, no va a llegar a nada. O sea, no va a llegar al lugar uno. Entonces, tienes que tener esta conciencia de que, tipo, ¿dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres ir? Porque, tipo, no es que, tipo, ¿sabes qué? Voy a empezar a jugar fútbol, va a ver lo que, que va a pasar aquí dos, tres años. No. Yo, como vivencia, yo, tipo,. Si yo, es lo que dice, si yo hoy yo, con 35 años tuviera la cabeza, no te pido mucho, o sea, porque mucha gente, ah, quiero 10 años atrás, no, no te pido mucho. Yo con 35 años, con la cabeza que tengo, si tengo una edad de 30 años, yo eh, era otro Leandro Carrillo, o sea, era otro, sí, claro. o sea, era otro. Entonces, ¿por qué? porque vas a aprender, o sea, vas machacando, machacando y, y vas a vivir que llega un punto. ...que dice... ...sabes que no es por ese camino... ...o sea... ...yo estoy equivocando... ...y lo que me dice el, mi representante... ...que tipo... ...la única... Eh, ...que él se compara mucho... ...que tipo... La, ...la pelota... ...no la puede traicionar... ...si quieres... El fútbol no la puede traicionar a la pelota, o sea, vive la pelota. Mucha gente ve que el... el aerobromovil, mucha gente pone, sale en el carro y pone la pelota al lado, así, ¿no? <risa> y entonces mucha gente piensa que es una broma. No, no. Esa es la realidad del fútbol. No abandones la pelota. No te equivoques que tipo mañana hago una cosa u otra, pero mi... o sea... En términos de hacer las cosas, o sea, claro, te, tenemos que primero Dios, la familia y todo eso, pero si vas a dedicar algo que quieras, si es el fútbol, no abandones la pelota, o sea, no abandones el fútbol, o sea, no te perca el camino del, de lo que es el, el la pelota.
1: Y hasta me recuerdas una de las, mis, mis caricaturas favoritas, los supercampeones, mm -hmm. Oliver Liberato, nos da ese mensaje de ahí está la pelota, <risa> la, pelota la pelota contigo siempre. Y creo que el mensaje que nos dejas es la pasión Y el perseguir nuestros sueños Enfocarnos y, y, tenerlo, y tenerlo claro Quisimos usar mucho Todo tu, tu, tu vivencia Todo lo que nos contaste para transmitir ese mensaje Y creo que reflejas tú la realidad, o sea, tú eres un futbolista, yo iría top porque en, en nuestra ciudad, ¿verdad? Pero si nos vamos a futbolistas, más son realidades diferentes, pero creo que tu ejemplo o lo que pasó en tu vida nos, nos da a entender un poco de lo que es un futbolista y lo que se vive en el fútbol.
2: No. Sí, eh, eh, sabes que a veces es, es igual, estaba diciendo André, el, el carrijol y eso y esto, <risa> toda la presentación y y no sé si porque todavía yo estoy viviendo el fútbol. Y él siempre me pregunto Oye, ¿qué equipo vas? Decía el sí. equipo que juego. O sea, uh -huh. mi pasión es el equipo que juego. Y todavía yo creo que aún no me, no me caractericé como este, lo que es todo lo que es el nombre de, de Carrijo, el líder, el campeón goleador y todo eso. No me caractericé porque yo creo que aún vivo el fútbol claro y aún sueño en ser el carrijo en, en el paso, o sea, sueño en ser el carrijo ahí, el goleador y todo eso, tengo estas ganas, o sea, tengo ese objetivo de ser el goleador, el campeón de goleo y hacer más goles del equipo y, 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 y entonces todavía vivo el fútbol para después que deje todo. Vivir lo que fue el fútbol, a mí se me explicó tipo, la claro. otra día estaba viendo una, una frase tipo, el suceso lo vas a tener por siempre, pero si el suceso es si todo lo que sucede, si nadie lo habla, no tuvo suceso. Entonces tipo, uh -huh. a ver lo que va a ser en aquellos 5 años, 10 años de Leandro Carrijo, se van a seguir hablando del ídolo, de todo eso, porque ahí sí se va a ver que no ahí está mi mi huella no
1: claro.
2: todavía sigo activo si vemos por ejemplo hace dos tres días que hicieron un partido de las leyendas del Real Madrid y el Barcelona entonces Ronaldinho, Rivaldo, o sea de un lado Figo, Roberto Carlos entonces tipo la afición y todo eso se, se son jugadores que pasaron ahí todavía siguen ahí o sea su imagen todo que fue siguen ahí entonces, yo, yo todavía no, no me caracterizo dentro de esto porque todavía sigo jugando. O sea, uh -huh. todavía quiero hacer más y más y para seguir sumando, o sea, no personal, pero a seguir sumando donde paso. ¿Se me explica? O sea, yo uh -huh. creo que donde pasas tienes que agregar algo. No importa si es dentro o fuera, o sea, tienes que agregar algo, ¿no? Tienes que dejar algo de bueno
1: y con eso creo que podemos darle por finalizado a este podcast, de verdad estamos muy agradecidos porque tuviste el tiempo veniste creo que desde el paso este, viajas próximamente el torneo está muy activo, yo sí me declaro fan del locomotive Sí, he estado en los juegos y, y así como lo estuve en los bravos este, seguimos apoyando al equipo y más porque es el equipo de, de la ciudad, que es como yo le digo o sea yo soy fan de las Chivas, voy a ser ahí el... Ok, Y del América. Corten eso, por favor. Y uh, no, que la gente lo sepa, pero tenemos una pasión por el equipo de nuestra ciudad y, y más por los jugadores que le van dando significado y creo que tú eres uno de los que a Juárez le dio ese significado y por eso muchas gracias por, este, por esta oportunidad de, entrevist, de entrevistarte, de platicar de la carrera del futbolista y estamos muy agradecidos.
2: No, yo sí. sinceramente agradezco a ustedes. Este, la oportunidad de hablar un poco de lo que fue mi carrera, hablando de FC Juárez y de lo que va a ser mi carrera de aquí más más tiempo. no Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. De nuevo, eh, Leandro Carrijo, <risa> Carregol. <risa> este, y bueno, chavos, eso es todo. Muchas gracias, Dani, Klaus. Nos vemos la próxima semana.
1: Dejen aquí sus comentarios para Carrijo, Buena vibra, buena buena espina y estamos, estamos en, en contacto y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Oh,